0: Det Her er endnu en podcast fra Loud.
1: En stor gruppe af kvinder har flettet sig sammen arm i arm og danner en lang menneskekæde. I hænderne der har de rød-hvide flag og gennem mundbindene råber de deres krav. De vil have at præsident Lukashenko, han går af. Vi er i Minsk, hovedstaden i Hviderusland, i begyndelsen af september. Tusinder af demonstranter er igen gået på gaden for at vise deres opbakning til oppositionen, og så protestere de mod Lukashenko. Indelænge, der bliver kvinderne mødt af store, bredskullede mænd, i armigrønne heldragter med sorte elefanthuer, så man kun kan se deres øjne. En efter en, der hiver mændene fat i armene på kvinderne i den her kæde, og vrister dem fri. En ung kvinde med en stor, mørk hårpragt forsøger desperat at kæmpe mod, da hun sætter sig ned på den kolde jord. Men det giver bagslag, og nærmest som en magnet bliver hun omringet af endnu flere mænd. Og selvom de omkringstående kvinder de forsøger at hjælpe hende og prøver at hive huerne af de her mænd, ja, så går det ikke særlig lang tid, før hun bliver smidt ind i en stor, armigrøn kassevogn. Den 9. august der blev Alexander Lukashenko genvalgt til sin 6. periode som præsident af Hviderusland. Store dele af den vestlige verden ser ham som Europas sidste diktator. Og det samme gør de hviderussiske oppositionstilhængere, der hver søndag siden valget har været på gaden for at kræve præsidentens afgang. Og selvom mange af dem har mistet deres arbejde, har været i fængsel eller måske er flyttet til et andet land, så sidder han der endnu. Så hvorfor bliver de ved, og kan de overhovedet lykkes med at vælte Lukashenko? Det undersøger vi i dag.
0: Det her er Udsyn med Sofie
1: Der bliver jamet på en elgitar i et øvelokale i den hvide russiske by Brest, der grænser op til Polen. Her der holder bandet Laudens til. Det består af Andrei Luhin og Aljona Palaszanskaya.
0: Aljona er en, en meget smuk ung kvinde i midt-20'erne, og Andrei han, han, han ligner ikke sådan en, man vil, man vil opdage på gaden. Han ser meget sådan normal ud. Det gør de sådan set begge to. Øhm, de virker ikke specielt meget opsigt. De ligner ikke øh, et rockband.
1: Det her, det er journalist Emil Fildenborg. Sammen med Stefan Weikert, der er han i Hviderussland for at tale med personer som Andrej og Ljona, der vil have forandring og derfor heller ikke er tilfreds med Lukashenko på magten.
0: De er utilfreds med, at øh, Alexander Lukashenko, han har siddet ved magten i 26 år nu, øh, uden at... Øh, og ligesom give andre chancen, og man kan sige, det sidste valg, det har været anderledes, fordi der, der har i langt højere grad, været, øh, været en stærk opposition, som, som man ligesom kunne sige, okay, det er meget sandsynligt, at de vandt valget, og det er meget, meget usandsynligt, at havde valget foregået, øh, efter ordentlige forhold, så havde, så havde Lukashenko vundet valget, øh, og de vil have frivald, de vil have demokrati, øh, de vil gerne have valgfrihed, og øh, være en, altså, at være en et land ligesom som dem der ligger til, til vest for dem, hvor de også har været og spillet, altså, de har været rundt og spillet i Europa, så det vil de selvfølgelig også gerne have øh, den, den form for, øh, for frihed.
1: Så Aljona og Andrej de demonstrerer for friheden, og det gør de ikke bare på gaden, men også gennem deres musik.
2: We want to inspire people to think and, uh, To have their own thoughts. not only what government or someone wants to uh, make us think but, uh, may, uh, have our own opinion.
1: men når man i vid gør det tydeligt at man ikke er fan af præsidenten så følger der en pris med og for Aliona og Andrej der landede den da de tidligere på efteråret gav en havekoncert
2: Uh, during the concert, we just played and everything was fine uh it was calm and uh, after it was over, uh the local guy took us home on his car and uh, while we were driving our our car was stopped by uh traffic police, so they said that uh, we have to go to check our car because there are some problems, and we understood that uh this is connected with our concert, of course so After that, they took us to jail, and uh, there was a trial, and they sentenced everyone, who, who, whom they took after the concert. Uh, they sentenced to
1: 15 days in jail. Emil, når man hører det her med danske øer, så lyder det jo helt bizarret. Hvorfor er det, de bliver arresterede?
0: <laughs> Jamen, altså, det gør, det gør man jo for... for altså, det, dem her, nu nu søger de protestsange, det er langt fra det, det mest vanvittige eksempel på nogen, der kom kommet i, i fængsel. Æh, vi har talt med en ung fyr, som... Øh, altså, vi talte med en, som har talt med en i fængslet, som var, var blevet sat ind for at have talt til to politibetjente, og, og senere så blev han så dømt for at hænge røde og hvide bånd op de her øh, protestfarver. Æh, og at bandsene, de kommer i fængsel, det er en meget naturlig konsekvens, eller en forlængelse af den her politistat, som har anholdt folk for at protestere, og man kan sige når du spiller en protestsang til sådan en af de der mindre demonstrationer ude i Naboland, så er du også en del af protesten, og du er måske faktisk også en, hvad kan man sige, en ledende del af protesten. Så at de kommer i fængsel, er ikke nogen overrasket, så langt de fleste af de kunstnere vi har talt med, og vi har alligevel talt med en del efterhånden, de har alle sammen sagt, at de vidste, at risikoen var der. Og for Andrea er det heller ikke første gang, så han er også blevet arresteret for 10 år siden, da han var med i de demonstrationer, der var dengang. Så De bliver arresteret, fordi de er imod regimet. Mere mere simpelt kan det nok ikke siges.
1: Som Emil også fortæller her, så er der en hel del af de her oppositionstilhængere, der har haft ubehagelige oplevelser med politiet, eller måske endda med fængslet de seneste par måneder. Her er det politiet og demonstranter, der kæmper imod hinanden ved en protest kort efter præsidentvalget. Emil, du har jo også tidligere været i Rusland for at dække de her protester mod præsidenten. Er der noget, som er anderledes den her gang?
0: Jeg sige, vi brugte jo en, 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 en måned i Rusland, min kollega og jeg, øh, omkring valget. Og, og da det hele startede, der var det bare protester på gaden. Folk gik på gaden, øh, og så gik de hen til politiet, og så skød politiet øh, chokeren efter dem, og så løb de. Senere han der udvikler sig som de her solidaritetskæder langs vejene øh, og blomsterpigerne, der i grunden startede med mænd gav blomster til pigerne, der stod i øh, solidaritetskæderne. Øh, og nu på det seneste er de så rykket ud i nabolagene. Øh, dels fordi jo mere spredte de er, jo, jo, øh, jo sværere er det at, at finde og fange dem alle sammen. Øh, men det er klart, det har ikke helt den samme sådan pondus, som når man står inde på på Rådhuspladsen. Altså, om der står en masse mennesker og råber i så det bliver ikke hørt lige så højt, som hvis de står og råber inde på Gångsmythor. Det er klart. De fortsætter selvfølgelig med de her søndagsmarscher, men men, men der er ikke lige så mange deltagere længere. Det kan skyldes, at volden, er taget til, der er bl.a. 30.000 mennesker siden siden august. Det kan også skyldes, at at der er simpelthen så meget covid hernede. Så det er er en reel risiko, at man får covid til de her demonstrationer. Det kan også skyldes, at det er er koldt, der ligger sne ude på på gaden lige nu, så vinteren er begyndt at at, at tage tage til. Men men det skyldes formentlig, at at de har har ændret ændret deres tilgang til at de ikke ser marchen som den den største del af protesten længere. og så mange, der er bange og med god grund.
2: I'm scared that um, something can happen to my family because I have rather big family and uh, we are in Belarus, so I don't want them to um, worry about me too much, but I am very worrying for them.
1: Okay, så protesterne har altså ændret sig med tiden. Rent faktisk så fylder de her modstandere lidt mindre i gadebilledet nu, og frygten har også snedt sig langsomt ind. Men Aljona og Andrej, de mener altså alligevel, at bevægelsen den har betydet især én ting for landet.
2: Unity. We united, because before 9. th of august, uh, Belarusians were like, well, we are a nation, but we don't want to speak our language. It is too hard, It, this is um, not very very convenient for us. Uh, lots of people didn't think about, for example, our flag, about their neighbors also. And now we know each other very well.
0: People were friends with time, especially in such Yeah, um,
2: during those concerts, uh, neighborhood meetings, vi have a lot of new friends so, um, når.
1: Emil hvad synes du egentlig at de her oppositionstilhængere de har opnået? Så altså, jeg tror jeg nu
0: var jeg også i Rusland for, for to år siden, og der, der kunne du ikke regne med at når du øh, talte med folk på gaden øh, eller folk så det, at de, at de ikke ringede til politiet og sagde at der var journalister i, i i farvandet. Jeg tror der er rigtig rigtig mange der har fået øjnene op for, hvilket land det er, de lever i, at de kan få noget, der er altså objektivt set mere frit. Så det tror jeg på, men jeg tror også, at der er rigtig meget af det, de siger, som er udtryk for, at de ikke har lyst til, eller er i stand til at indse, at det, de gør lige nu, det ikke nødvendigvis er noget, der kommer til at rykke ved de helt store ting, i hvad skal man sige, i systemet. Der er også et element i det, at den her sunk cost i. De har brugt så meget energi, og de har taget så mange tæv, og opgivet så meget frihed, og mistet job, og ingen ved, hvad der kommer til at ske nu i forhold til, om der begynder klapjagt på det, hvis det bliver slået ned nu, og de så begynder at miste deres arbejde til højre og venstre. Altså, de har ofret så meget nu, så de ikke kan se nogen vej ud af det igen. Ligesom når du sidder i et casino, ikke, og du har spillet alle dine penge op, og så tænker du, så må jeg hellere spille noget mere, så jeg kan vinde det tilbage. Det virker også til, være en del af, af mentaliteten har nede. Men, men det er helt klart, at, at, de har, altså, at, at de har opnået noget med det i landet. Landet er fuldstændig forandret fra, hvad det var før valget, og til hvad det var bare sidste år, da jeg var her første gang.
1: Men Emil, er der overhovedet nogen som helst sandsynlighed for, at Lukashenko, han simpelthen mister præsidentposten?
0: Det er et godt spørgsmål jo. Jeg blev stillet det samme spørgsmål for, for fire måneder siden efter valget. Og der sagde jeg, at jeg ved ikke, altså, hvor lang tid han sidder. Om han sidder der om tre måneder, eller om han sidder der om seks måneder, eller om han sidder der om seks år. Det er umuligt for mig at sige, om det her det kommer til at lykkes. Fordi jeg ved ikke, hvad der foregår inde i Lukashenkos indercirkel. Men... De fleste revolutioner, en definition på en revolution, det er jo, at man, man tager magten med vold. Øhm, og jeg siger ikke, at altså jeg, jeg ved ikke, om, om det er det rigtige for dem at gøre og gå voldeligt til værks. Jeg ved ikke, om jeg vil anbefale nogle videre at begynde at angribe politiet. Det vil jeg nok ikke. Øhm, men lige nu der har jeg godt nok svært ved at se, hvad de har fået ud af det her i forhold til regimet. Øhm, som de selv peger på, så har de fået en masse i forhold til, hvordan altså landet det virker meget mere samlet, og befolkningen virker meget mere samlet omkring det her. De har fået noget international bevågenhed. De har. De har selvfølgelig altså vagten, en stemning af mistillid til regeringen i, i, i befolkningen. Men i forhold til, hvad de rent faktisk har opnået I, i forhold til deres mål med nye valg og, og lufjens afgang. Så kan jeg kan ikke really se hvad der har gjort indsider.
1: Tilbage i øvelokalet, der tror jeg stadig på, at Lukashenko han kan fjernes også uden at bruge vold.
2: We hope that we will get that and we know that we can't uh, show aggression uh, and that violence uh, won't um overcome anything because everyone who uh, tries to fight against his nation with uh, force with violence he will um,
0: lose
1: Emil har til sidst der skal lige høre om oppositionen og oppositionstilhængerne, de overhovedet har en Strategi for hvad der skal ske herfra, eller er det sådan lidt som vinden blæser?
0: Det er meget som vinden blæser, og en af årsagerne til det, det er, at, at hele bevægelsen ikke har nogen leder, der er ikke nogen på toppen. De har jo forsøgt. Man siger, bevægelsen er blevet startet af, af nogle mandlige kandidater, sådan set. Som, som stillede op, eller forsøgte at stille op til præsidentposten, men blev arresteret, og så tog deres koner over det, så dem vi kender sådan, som øh, de der tre stærke kvinder, der har, der har stået for det. Øh, men to af dem flygtede landet, en af dem sad i fængsel. Bagefter det, så prøvede de så at lave den her komité for overdragelsen af, af magten. Øh, og du gætter aldrig, hvor de sidder i dag. De sidder selvfølgelig i fængsel. Hver gang de har en leder, hver gang der kommer en leder frem, eller bare en lederskikkelse fængsel, Så så bevægelsen er styret meget udefra af af sådan nogle telegramkanaler, men som i realiteten er ret decentraliseret. Så hvad de finder på, og hvordan de kommer frem til det, det det ved jeg faktisk ikke. Det kan godt være, at lige pludselig er der en fraktion, der bruder af og begynder at at gå voldeligt til værks. Det kan også godt være, at der ikke er. Det kan også godt være, at de går tilbage til at lave de store marscher i foråret. Det er ikke til at sige, fordi der ikke er nogen, du kan spørge om